0: mucha información. Y entre la información que tenemos, eh, tenemos una nueva nota que estamos eh, con Guillermo Copo, concejal por la Unión Cívica Radical, a quien le agradecemos estos minutos para atendernos. Guillermo, buen día.
1: ¿Qué tal, Miguel? Buen día a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, por suerte.
0: Bueno, eh, Guillermo, ayer te este, enviabas un comunicado teniendo en cuenta la, la grave situación que están atravesando los gastronómicos y comerciantes de General Pico y un pedido formal a la Intendenta de la Ciudad de General Pico, Fernanda Alonso. Contanos un poco.
1: Sí, realmente ayer hicimos la presentación junto al, al concejal Capelino y el acompañamiento de los, de los otros concejales de, de propuesta federal. Sí. Uh -huh. eh, a la intendenta de una carta en pos de digamos reclamarle dos medidas concretas que tienen que ser que ser la cuestión de la extensión horaria. Recordemos que en este momento los, los gastronómicos tienen hasta la cero hora, con una media hora de, digamos, de, de, de chapa, y y es, y la cuestión también de lo que es eh, gestionar, digamos, ante el gobierno provincial también eh, cuestiones referidas a lo económico, ya que lo que se está viviendo es una situación muy grave. Yo creo que esta cuestión de la extensión horaria hasta la cero hora no le ha permitido justamente a los gastronómicos levantar la cabeza eh, de lo que ha sido todo el año en un momento donde justamente tendrían que estar haciendo una diferencia para... Eh, sostener, digamos, toda la crisis que, que atravesaron durante, durante el año, y lo que estamos viviendo es un proceso de los primeros cierres de los comercios gastronómicos. Uh -huh. Nosotros en ese momento en su momento, en, en allá en el mes de agosto, fines de julio, cuando el gobernador volvía a fase 1 a General Pico, decíamos, ya con una carta pública al gobernador, decíamos, hay que tener cuidado con eh, digamos la cuestión económica y cómo esto está repercutiendo porque cada uno de los gastronómicos que vaya cerrando en la ciudad es un negocio que cierra un negocio que no vuelve a abrir y queda atrás de eso un montón de familias de manera directa y de manera indirecta porque digo no solamente tenemos que pensar en la persona que está trabajando propiamente en el bar eh, o en el restaurante, sino también tenemos que pensar todo lo que conlleva en la economía y el movimiento económico que hace a, a, un, a un lugar gastronómico. Claro, claro.
0: y, y la situación también es crítica, eh, ayer justamente hablábamos con la cooperativa, con Corpico, y se vienen los cortes de, de energía a partir del próximo lunes, la próxima semana, y entre ellos se ha involucrado unos 600 comercios de, de, de la ciudad de General Pico, ¿no? Eh, esto también es una un, un, un tema que, que les pone la, la espada de damocles derriba de la cabeza y dice bueno qué hacemos con respecto a todas estas deudas que nos empiezan a aparecer que tenemos que comenzar a regularizar pero no tenemos la posibilidad de generar recursos
1: totalmente nosotros eh, en, en el mes de diciembre cuando tratamos tarifaria presupuesto y estas cuestiones digamos tuvimos varias conversaciones con la gente de la cooperativa y justamente lo que mucho de lo que estuvimos charlando fue esto, digamos, la, los 6.000 frentistas que estaban en condición de, de, uh -huh. de corte y que, digamos, justamente implementaron un, un plan de pagos que te permita eh, eh, justamente tratar de ir regularizando esta situación. Yo creo que el comercio, porque las, las facturas son mucho más elevadas, y no he tenido contacto eh, ahora con la cooperativa como para saber, digamos, si realmente ha habido un acercamiento por parte de los comerciantes eh, o no, pero sabemos, digamos, que un sector importante de, de esa deuda hace a, a los comerciantes y creo que nosotros lo que tenemos que, que tratar entre todos, digamos, es por eso que también nosotros le acercamos esta carta a la, a la Intendenta, es tratar de entre todos llevar adelante una, una solución. En este caso puntual, por ejemplo, nosotros consideramos que la extensión de dos horas eh, al sector gastronómico, yo recuerdo cuando el gobernador Silioto vino a General Pico a inaugurar el Consejo Deliberante y en una conferencia de prensa que estaba sentada a su derecha, la Intendenta Fernanda Alonso dijo... Eh, prohibimos los encuentros sociales, pero no hay registro de que haya contagios a través de los restaurantes, o de los gastronómicos, porque en realidad ahí se respetan los protocolos. Eh, entonces me parece que, digamos, tomando las palabras del propio gobernador, yo creo que es momento de darle extensión horaria, y es preferible eh, que la gente esté en un, en un restaurante, en un bar, y no llevarlos a la clandestinidad, porque esto está llevando a dos cuestiones, está llevando a la clandestinidad de las reuniones sociales y está llevando también a la cuestión de eh, la ruptura económica para, para muchos de los comercios piquenses. Uh
0: -huh. eh, Guillermo, desde eh, hace casi varios meses atrás estás remarcando eh, en algunos comunicados la falta de diálogo con el Ejecutivo, que no so no se escucha a la oposición, que no hay diálogo. ¿Seguís pensando exactamente lo mismo? Ejecutivo ver, local, estamos hablando, ¿eh? Sí, la sí, 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 eh, que lo
1: ver yo que que lo que tiene que haber es sí, eh, es un diálogo de ida y vuelta y vos fíjate y, te, y me remito a una prueba concreta para para charlar de esta situación digo el comité de crisis cuando se conformó el comité de crisis era algo realmente interesante e importante para llevar adelante porque qué es el comité de crisis o un lugar donde justamente no venís a comunicar qué es la decisión tomada sino de que venís a, con los distintos interlocutores sociales válidos justamente venís a tomar decisiones me parece que hacen a la ciudad. El comité de crisis en el peor momento de la crisis sanitaria en General Pico no se volvió a reunir nunca más. No se volvió a reunir nunca más. Es decir, el principal canal de diálogo que había eh, para manejar esta crisis desde lo sanitario, pero también desde lo económico y de las distintas aristas, se cortó absolutamente eh, hace ya un tiempo largo uh -huh. y atravesamos en General Pico, por ejemplo, ahora a fin de año, la peor situación eh, sanitaria y me parece que eso hace a que en realidad se corten los canales de, de, de diálogo. Nosotros, a ver, siempre estamos aportando al diálogo, pero aportando también al diálogo en base a propuestas y muchas veces nos hemos encontrado con... Eh, que no se aceptan las propuestas o que nuestras propuestas que llevamos adelante eh, después se terminan aceptando de manera tardía. Digo, cuestiones que hacen a los impuestos municipales con respecto, a por ejemplo, a eh, los comercios, nosotros lo habíamos dicho al principio de la pandemia y se terminaron aplicando tarde. Eh, la cuestión de la utilización del barbijo, nosotros tuvimos que esperar casi un mes para hacer la utilización del barbijo en General Pico, de, de cuando en realidad estaban esperando la orden de provincia, cuando nosotros ya habíamos presentado en el Consejo Deliberante un proyecto en tal sentido. Entonces, yo lo que nosotros llamamos en esa carta también es a romper el silencio, es decir, nosotros vemos a una intendenta que tiene una mirada sumamente verticalista y eh, espera, digamos, cuáles son las decisiones del gobierno provincial. Y yo no digo que sea una insurrecta pero sí de que en realidad tome sus propias sus propias decisiones y trate de avanzar. Porque me parece que hay que golpearle en este caso la puerta al gobernador, decirle, gobernador, extienda la, el horario para los comerciantes piquenses en este momento, que les queda un mes de trabajo fuerte, eh, hasta las 2, 3 de la mañana, y de esa manera te garantizás mínimo un turno más para cada uno de los comerciantes piquenses.
0: Claro. Eh,
1: digo, eh, Miguel, sí, cuando sí. vos te sentás a comer, eh, digo, en un restaurante no es lo mismo que un restaurante te, te cierra a las cero horas que te cierra a las dos de la mañana. Mínimo que, que haya una 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 un recambio más, digamos, en cada uno de los lugares. Sí, totalmente. Eh, totalmente. Y me parece que... El municipio tiene el deber de acompañar en ese aspecto, y acompañar en el sentido no de caer y decir eh, no se está cumpliendo con la norma, le hago una multa o clausura al comerciante, sino que justamente ponga inspectores está pasando en los partidos de la costa en este momento. Digo, los inspectores hablan directamente con la gente, y decir, por favor, se puede poner el tapaboca, por favor, puede tomar distancia social. Me parece que ahí la, la municipalidad tiene que ejercer el control hacia el ciudadano que esté incumpliendo, que por suerte, digo, me parece que, que son los menos, uh -huh. y no caerle con la clausura en sí al, al comerciante. El comerciante lo que quiere es tratar de salvarse, esa es la verdad. Eh, quiere tratar de, de, de saldar las cuentas y que la verdad que es, ha sido un año más que, que pésimo en ese sentido Totalmente,
0: totalmente eh, Bien, por esto te preguntaba, ¿no? La, la, la falta de diálogo o, o quizás de comunicación que hubo este desde este, que comenzó la pandemia hasta la actualidad Te tengo que preguntar por el ámbito político, Guillermo Si bien es un año electoral este, sí. van junto con el pro o va la unión cívica radical por un lado o, y el pro por el otro Maqueira dijo que es un diálogo que se debe que se debe totalmente
1: a... totalmente yo creo que, que eh, a ver creo que el, tanto el pro como el radicalismo se debe un diálogo en, en momentos no electorales y digo, y en esto hay que hacer un mea culpa de, de, de no puntualizar en un referente o en un dirigente o en un partido, sino yo creo que hay que hacer un mea culpa en general, que me parece que hace falta más diálogo en momentos no electorales. Eh, a ver, Creo que eh, la, la, el Frente de Juntos por el Cambio ha fallado en La Pampa porque ha faltado política eh, en ese sentido y creo que de, debemos todos hacernos cargo eh, y creo que, eh, por supuesto, que es mom son momentos más difíciles el diálogo cuando estás en pos de cerrar una lista, por ejemplo, que cuando no. Eh, a nivel nacional, el, el diálogo yo creo que es mucho más fluido me parece que en La Pampa tendríamos que eh, generarlo desde lo partidario y también desde los distintos ámbitos legislativos. Eh, nosotros en General Pico, por ejemplo, hemos tenido eh, una, los bloques separados, como sucede a nivel nacional, como sucede a nivel provincial, pero la verdad que ante una primera ruptura de... Eh, no cumplir con palabras dadas eh, de la generación de un interbloque igual hubo gestos dentro de cada uno de los bloques para llevar adelante un diálogo y realmente hemos podido eh, generar cuestiones en conjunto, como por ejemplo lo que estamos estábamos charlando hasta hace un instante en la uh -huh. carta al intendente, o por ejemplo cuando hemos tratado cuestiones de presupuesto que nos hemos eh, podido charlar. Yo creo que hay mucho para avanzar e en ese sentido, Bien. pero eh, me parece que es el camino, en definitiva.
0: Eh, Guillermo, ¿qué pensás en lo personal este, cuando ves que políticos de la Unión Cívica Radical este, que han cumplido varios mandatos en el Senado de la Nación o, o, o en la Cámara de Diputados, quieren volver a repetir de vuelta un mandato de seis años. Estamos hablando específicamente de Juan Carlos Marino, ya tres periodos como senador, ah, supuestamente quiere ser volvería a ser candidato nuevamente en esta oportunidad. Eh, ¿Tenés alguna opinión al respecto?
1: A ver, yo tengo una muy buena relación con Juan Carlos, creo que... Eh, no solamente tenemos que ver qué es lo que quiere Juan Carlos, sino es, qué es lo que el resto hace en ese sentido. Eh, a ver, considero que el radicalismo se debe justamente a una, una reestructuración, y yo lo hacía hacía una carta a los afiliados hace dos o tres meses atrás, donde justamente yo decía no podemos seguir teniendo un partido que no le habla a la sociedad, que no trate de encontrar un mensaje justamente a la sociedad que lo único que decimos es el modelo del PJ está agotado pero no transmitimos un modelo alternativo y que donde hay cuatro cuatro cabezones que se sientan en una mesa de truco y, destinan, y, y, y se juegan los destinos del partido. Me parece que hay mucho para reestructurar en ese sentido. Creo que hay una base militante que también tiene un cierto hartazgo con respecto a la cuestión de siempre los mismos nombres eh, digitando, digamos, las situaciones de, del partido y creo que también a lo mejor se abren oportunidades en el radicalismo como para plantear cierta rebeldía y no seguir eh, ante esta situación. Yo eh, soy muy crítico de lo que está sucediendo en el partido, me parece que hay mucho para, para hacer eh, y no solamente creo que sea una cuestión etaria, digo, de la renovación no solamente pasa por una cuestión etaria de, de los años que dice el documento, sino que pasa por una concepción política de qué es lo que se quiere implementar. Creo que, por ejemplo, un bloque de diputados como el de la Unión Cívica Radical ha fracasado realmente en la provincia porque no ha tenido una posición eh, ni de militancia hacia en la mayor parte de los de los casos de los diputados de militancia ante lo que estaba sucediendo en la provincia de La Pampa este año de pandemia ni mm. tampoco de una posición clara ante los graves errores que ha cometido el gobierno provincial como hoy te decía, por ejemplo, la fase a vuelta, la, la vuelta a fase 1 allá por fines de julio para ciudades como General Pico. Me parece que en ese sentido es también propio de un radicalismo que se ha convertido, digamos, en una eh, macrocefalía de eh, la capital provincial, donde los diputados, por ejemplo, o son de Santa Rosa o viven en, a los a los alrededores de Santa Rosa y no tenés representación prácticamente del norte, no tenés representación del sur, no tenés representación del oeste. Entonces me parece que esas son las cuestiones que, que hay que replantearse. Yo creo que la el replanteo que se tiene que hacer del radicalismo es mucho más profundo que y eh, de un nombre propio. Me parece que eh, cuando mucho eso no hace más que, ni menos que eh, poner en la palestra, digamos, lo que está sucediendo en general.
0: Eh, Guillermo, gracias por estos minutos.
1: No, Miguel, gracias a vos como siempre. Un Muy gustazo.
0: bien. Guillermo Copo, concejal por la Unión Cívica Radical, hablando sobre la situación de los comerciantes en la ciudad de General Pico, sobre la falta de diálogo con el Ejecutivo Local, sobre el, una crítica realmente importante a la interna del...